0: Quel est le bilan de l'Arcom après ses 100 premiers jours L'institution née de la fusion entre le CSA et la Adopi le 1er janvier 2022 a invité la presse à la présentation de ses premiers résultats. Des résultats plutôt honorables et même qualifiés, je cite, de spectaculaires par Denis Rapine, ancien président de la Adopi et aujourd'hui à l'Arcom. On en parle tout de suite avec Valentin Blanchot, rédacteur en chef à Siècle Digital. Bonne écoute de Culture Numérique Salut Valentin. Salut Grégoire. Alors déjà une petite précision euh, s'impose, est-ce que l'ARCOM c'est tout simplement la fusion du CSA et de l'ADOPI ou bien cette nouvelle institution a des moyens, des
1: outils en plus Effectivement c'est pas juste une simple fusion parce qu'on lui a donné quand même un nouveau nom. L'ARCOM c'est l'autorité publique française de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Les nouveaux moyens financièrement, elle n'en a pas plus qu'avant puisqu'ils ont fusionné les deux budgets de la Adopi et du CSA qui s'élèvent quand même à 46,6 millions d'euros. En termes de moyens par contre, ce qu'on peut arriver à identifier et voir émerger, ce sont des effets de synergie qu'on voit quand des entreprises rachètent d'autres entreprises auxquelles fusionnent, c'est qu'on a des cerveaux et des moyens technologiques et humains qui vont mieux fonctionner ensemble et des systèmes organisationnels qui vont aussi mieux fonctionner ensemble. Donc forcément, ce sera un nouvel organe de l'État qui sera plus efficace. En revanche, lorsqu'on parle de moyens, on parle aussi d'outils. Et des outils, ils sont plutôt législatifs. Il n'y en a pas encore trop des technologiques. Notamment depuis le 1er janvier, c'est-à-dire depuis la date de la création de l'Arcom, on a quelque chose qui s'appelle, un peu grossièrement, une loi anti-streaming. Les organisateurs d'événements, c'est-à-dire les ligues, la ligue de football, du rugby, etc., de de différents sports, les diffuseurs, c'est-à-dire les chaînes de télévision ou autres, peuvent saisir la justice en urgence en cas d'identification de diffusion illégale de rencontres sportives. Donc ça peut être des matchs de football, en grande partie, on sait très bien, c'est souvent ce sport-là qui est le plus piraté, mais il y en a d'autres. Et si la justice est d'accord avec cette saisine en urgence de la justice, et qu'elle dit, ok, c'est bien une diffusion illégale, l'ARCOM peut, elle, se tourner vers les fournisseurs d'accès Internet, les FAI, pour bloquer l'accès à ce site, à cette, cette plateforme de diffusion illégale. Donc en fait, l'idée ici est plutôt de contourner le principe qui était avant de faire tomber des sites, comme vous pouvez voir pendant un certain temps, des sites de torrent qui étaient au bout d'un moment euh, supprimés, euh, etc. Là, on est vraiment sur un blocage d'accès plus et simple, mais qui peut arriver en plein milieu de rencontres. Donc admettons que toi, Grégoire, tu regardes... Un stream piraté parce que euh, voilà n'as pas envie de payer euh, 30 euros par mois pour une chaîne ou tout un package. Je précise que ça n'arrive pas. Hein. <rire> ça n'arrive pas, évidemment de fait passer passage chez vous. Euh, et ben en fait tu peux en plein milieu du moment où tu regardes ça en fait si le FAI bloque en fait tu auras plus accès à cette euh, cette adresse IP ou cette adresse DNS. Donc euh, pour l'instant c'est qu'un début mais on voit quand même que entre effet de synergie pas forcément de budget mais on nous espère qu'ils ont fait quand même quelques économies niveau management. Il euh, y a quand même des outils et des bons outils qui permettent d'aller plus vite, et ce qui est important, notamment dans ce cadre-là qui est anti-streaming.
0: Et ces bons résultats viennent notamment, tu l'as un peu teasé déjà, de la lutte contre un secteur ou plutôt une pratique. L'ARCOM, c'est en effet indistingué par sa chasse au streaming sportif illégal.
1: Exactement. L'ADOPI, il faut quand même l'admettre, c'était une catastrophe. Je pense que l'État y a laissé beaucoup d'argent et a essayé de chasser tout ce qui était... Euh, tout ce qui était un petit peu illégal dans la consommation d'œuvres audiovisuelles, même ouais. des rencontres sportives, il y a des droits et des ayants droit. L'ARCOM a l'air effectivement, euh, comme tu les entendu, les plus efficace. Il y a quand même eu cinq grosses décisions de justice concernées euh, le top 14, la Ligue des champions, la Coupe d'Afrique des Nations, la Ligue 1. Et la Ligue 2, donc effectivement, la première partie, le, le bilan a été fait à 100 jours, le, ces 100 jours ont été plutôt concentrés là-dessus avec 5 grosses décisions de justice qui ont été importantes parce qu'on touche quand même à des, au sport qui est le plus regardé, ouais. le rugby, enfin le top 14 et le foot, Ligue 1, Ligue 2 et compétition européenne ouais, et internationale.
0: Et... Très, très populaire, avec justement beaucoup, beaucoup de pratiques de plus en plus, d'ailleurs, ces dernières années, illégales. Et l'Arcom se félicite même d'avoir fait disparaître plus de 200 plateformes, c'est ça Alors, ça y est, est-ce qu'on peut dire qu'on a le, le régulateur <rire>
1: ultime Alors, pas, pas tout à fait. On est à 250 services, donc effectivement, plus de 200. C'est pas mal, mais, déjà. Bien plus de 200, ouais. ouais. Ça représente, ce qu'a dit l'Arcom, 63% des audiences illégales. C'est presque deux tiers. On peut considérer que c'est un bon boulot, mais il faut voir aussi si ces audiences-là se sont pas reportées sur d'autres moyens. Oui. Pas officiel mais toujours euh, illégaux. Mais effectivement, l'ARCOM avoue aussi est, euh, qu'on peut mieux faire, être plus efficace. Et pour être plus efficace, malheureusement, il faut agir plus vite. La conséquence, c'est que parfois, en fait, il y a des blocages qu'ils ont fait sur les services de streaming illégaux qui arrivent quelques heures après le début de la rencontre. Ce qui veut dire qu'un match de foot, ben, entre les publicités, etc., c'est deux heures. Sauf si euh, un envahissement de terrain, sauf si beaucoup d'arrêts de jeu, etc., sauf s'il y a les prolongations. Mais euh, voilà, donc une grande partie du temps, ça dure deux heures. Et si des fois, les blocages arrivent après le match, c'est compliqué et c'est embêtant. Donc la volonté pour l'instant pour l'ARCOM, euh, pour continuer à avancer contre le streaming illégal, ben, c'est d'aller plus vite, d'avoir de meilleurs outils, d'avoir des processus, des échanges avec les ayants droit, c'est-à-dire soit euh, les diffuseurs, les organisateurs d'événements et la justice française et les fournisseurs internet, C'est d'aller plus vite et d'avoir presque une espèce de cellule pour chaque grande rencontre ou chaque grand match européen. Euh, c'est, un peu le, c'est un peu le constat qui est fait, c'est que effectivement, c'est des résultats qui sont très intéressants et très positifs pour la mission de l'ARCOM, mais derrière, effectivement, on peut encore faire mieux. Donc le régulateur ultime, il n'est pas encore là, il a quand même que 100 jours et quelques, donc euh, voilà on, ça il va faut, progresser ouais, Il faut encore <rire> lui
0: laisser un peu de temps quand même et puis il faudrait pas non plus oublier que l'ARCOM a d'autres missions à part le, la chasse au
1: streaming illégal Exactement, bah, d'ailleurs on peut se demander si elle, ça, dans sa mission elle pourrait pas se demander si l'accès aux diffusions de matchs euh, pourrait être un peu plus populaire, c'est à dire moins cher et moins éclaté sur plein de chaînes différentes ouais, C'est une autre voilà. question ça Exactement. C'est un autre débat mais euh, voilà, ça, ça concerne aussi euh, l'accès euh, au Sport et aux diffusions, et je pense que s'il y a du streaming illégal, ben c'est peut-être qu'il y a peut-être une raison là derrière, parce que ça couche, je pense, beaucoup de tranches de la population. Voilà, ça c'est une une opinion personnelle, mais voilà, je pense qu'il peut se pencher sur l'accès populaire aux diffusions de de rencontres sportives, quelles qu'elles soient. Derrière, effectivement, ben, la d'autres missions, l'ARCOM, c'est la lutte contre le piratage d'œuvres culturelles, euh, mais aussi la désinformation sur les réseaux sociaux. Elle souhaite, elle l'a dit en conclusion de son, de son bilan et de, la diffusion, euh, en fait, de sa présentation à la presse, c'était qu'elle attendait d'avoir un petit peu plus d'outils techniques. Là, on n'est plus dans les outils législatifs, mais elle attend aussi des outils législatifs qui sont plus aboutis. Je pense notamment à un cadre européen qui devrait arriver prochainement, qui est le Digital Services Act, qui devrait pouvoir aider les équivalents, on va dire, de l'ARCOM, mais aussi de la CNIL, etc., à aller voir et anticiper un petit peu plus les réseaux sociaux, notamment sur leur classement des contenus et leur traitement de euh, la désinformation. Pour le piratage d'œuvres culturelles, on est sur un autre débat. Mais effectivement, je pense qu'on a encore une fois besoin de plus, de plus d'outils techniques, notamment avec l'émergence de VPN, etc. Où c'est un petit peu plus difficile parfois de tracer certains utilisateurs. Mais bon, dans tous les cas, premier bilan, 100 jours positifs. Oui, voilà, plutôt ce satisfaisant. C'est déjà voilà. pas
0: mal pour les 100 premiers jours de l'ARCOM. Merci pour tes explications, Valentin. Je t'en prie. Et on se retrouve bientôt sur siècledigital.fr. A très vite.